0: Und herzlich willkommen zu The Calling, Folge deinem Ruf. Der Podcast für Frauen, die einen wirklichen Unterschied in ihrem Leben machen wollen. Im Business und privat. Okay, lieber Steffen. Ja, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat mit dem Interview für das neue Buchprojekt The Call. Du bist mir empfohlen worden. Von daher freue ich mich noch einmal mehr und bin sehr, sehr gespannt auf dein Leben, was dich dahin geführt hat, wo du heute bist. Und da würde ich direkt gleich mal in die erste Frage einsteigen wollen, nämlich, stell dir vor, du bist auf einer Party eingeladen, so der Klassiker, und irgendwann kommt der Gastgeber und sagt, Steffen... Also, du bist einfach, ich, ich kenne dich ja, du bist ja wirklich ein äh, bunter Hund und hast schon so viel gemacht. Erzähl doch mal bitte den anderen so in fünf bis zehn Minuten, was dein Leben ausmacht, warum du da bist, wo du heute bist. Ja, und was du den Menschen gerne erzählen möchtest. <lacht> Gute Frage.
1: <lacht> ja, ja, wo fange ich an eigentlich? würde ich sagen, mit Business. Ich äh, hatte nach dem Studium äh, ein eigenes Unternehmen. Das war im Bereich äh, Sicherheitstechnik. Und dort äh, war ich acht Jahre Geschäftsführer und Gesellschafter, hatte auch sehr große Kunden, also auch DAX-Unternehmen, als Kunde mit Videoüberwachung, Zutrittskontrolle, Alarmsystem. Und äh, dann hat mich das immer mehr ja, gelangweilt und ich hatte dann nach acht Jahren meinen Bruder gefragt, ob er das Ganze übernehmen möchte, weil ich mehr ähm, so einen anderen Zweig wollte und der Zweig war dann Kauf und Verkauf von Unternehmen. Das war, hatte mich interessiert, äh, weil ich vorher eine Firma zugekauft hatte und das war irgendwo meine Passion und ich habe seit 1995 auch immer so eine Art ähm, Visionsplanung für, für mich gemacht. Das heißt, ich habe mich jedes Jahr einen Tag hingesetzt, habe mir viele Fragen gestellt und immer wieder hinterfragt, ob mein Leben noch genauso ist, wie ich es wirklich im Moment lebe. Und da haben sich unglaublich viele Änderungen ergeben. Die meisten äh, erspare ich dir hier jetzt, aber es hat sich viel, viel äh, in verschiedene Richtungen entwickelt. Und ja, dann hatte ich... Äh, in der Selbstständigkeit danach dann einfach noch ein Unternehmen aufgebaut, was ich heute noch leite und habe über Partner mit drin. Und da kümmern wir uns um Unternehmensnachfolgen oder Kapitalbeschaffungen oder Zukäufe von, von Firmen. Das ist so ein bisschen die Business-Seite. Da fasse ich mich jetzt recht kurz, weil spannend ist auch die andere Seite mit 30 Jahren kam ich immer mehr dazu, auch in, in Themen zu schauen, die ich vorher als wissenschaftlicher, ich hatte Wirtschaftsingenieur studiert, überhaupt nie angegangen bin. Da ging es um Feinstoff, Sachen, da ging es um Energien, da ging es um ja, Themen, die man nicht in der Schule lernt und nicht im Studium lernt. Und Direkt reingekommen bin ich, als ich mit einem Freund im Dschungel war, von Brasilien. Mein Freund hatte Krebs und wir gingen dort zu einem Heiler. Ich wusste gar nicht, was ein Heiler ist, als wir dahin ging. Und tatsächlich war es aber so, dass wir in den zwei Wochen unglaubliche Erlebnisse vor Ort hatten und er dann danach auch gesund war. Also vorher ging es wirklich steil nach unten und ab dem Moment ist alles stehen geblieben, Heute ist er gesund. Und da hat sich so eine neue Welt irgendwo auch aufgemacht, dass es auch um Energien geht. Und letztendlich hat mich das auf eine große Reise gebracht. Eine Reise erst im Außen, in vielen Ashrams, in zu vielen Weisheitslehrern, zu vielen Heilern, ganz viel Transformationsarbeit, Primal, Inner-Child-Arbeit. Und. Ja, das hat ähm, mich so begeistert, als ich einmal Feuer gefangen hatte, dass ich dann unglaublich tief auf dem Weg war, unglaublich lange auf dem Weg war und faszinierend, was ich da alles mitbekommen habe. Ich war mit ähm, Mönchen zusammen, ich war mit äh, Buddhisten zusammen, mit Maya-Ältesten, ähm, also alle Couleur waren dabei und... Ja, habe für mich so die Essenz von allem immer mehr rausgenommen und dann irgendwann entschieden, dass ich parallel zu der Unternehmensberatung, wo ich vielleicht ja, die Hälfte meiner Zeit investiere, ähm, was ganz anderes noch dazu mache und das ist dann eben Coaching von Menschen, weil ich gesehen habe, dass es unglaublich schwierig ist, wenn man in diesen Bereich reinkommt, in den spirituellen Bereich, wie man sich orientiert. Und vor allem auch, wie man das unter einem Business-Kontext auch verstehen kann. Ich habe immer ähm, für mich okay. überlegt, wie kann ich den Menschen beibringen, dass sie diese Seite verstehen, wenn sie aus der absolut logischen Ecke kommen, wenn sie überhaupt keine Vorahnung haben. Und das habe ich alles so ein bisschen für mich integriert und bringe das jetzt anderen Menschen bei, indem ich äh, Personal Coaching mache, indem ich wirklich in ganz verschiedene Themen mit Menschen einsteige, über Ängste, Depressionen, hin zu Visionen, Ziele und bis zum höchsten Punkt, bis zum Erwachen, dass ich da wirklich alle, alle Themen abdecke. In welcher Form auch immer das Interesse da ist, hole ich die Menschen ab und bringe sie einfach noch ein Stück weiter. Und dazu hat sich dann ergeben, dass ich nach diesem Südamerika-Aufenthalt so begeistert war, dass ich dann einige Heilerausbildungen machte und seit, schätze ich, zehn, zwölf Jahren sehr, sehr viele Fernheilungen mit Menschen mache. Das heißt, sie müssen nicht zu mir kommen, sondern ich habe einfach nur ein Bild und lasse dann die Energie fließen. Das ist natürlich auch eine ganz spannende Sache. Das heißt, es ist wirklich breit gefächert, es ist bunt gefächert aber es passt trotzdem sehr gut zusammen und es ist auch über den Tag nicht so, dass ich das absolut trenne, sondern das wechselt eins das andere ab, da fängt es morgens an, indem ich mal ein Coaching habe, dann gibt es ein Telefonat im Business, dann gibt es eine Unternehmensbewertung, dann gibt es drei Heilungen, dann gibt es mittags nochmal ein Coaching, freie Zeit gibt es auch zwischendurch, sehr flexibel. Also von daher, das ist ein bunter Strauß, der aber ineinander greift. Das ist auch nicht so, dass mein Leben getrennt ist mit Arbeit und Spiritualität und Freizeit, sondern alles ist irgendwie immer eins. Da gibt es keine
0: großen Unterschiede.
1: Das war so die absolute Kurzform meines Lebens.
0: <lacht> Wahrscheinlich könnten wir da jetzt auch stundenlang drüber reden. Ja, genau. Bevor ich jetzt weitergehe, meinem Fahrplan interessiert ist, inwiefern <lacht> hat deine Coaching-Arbeit, die heilerische Arbeit jetzt auch das Thema äh, M&A, sprich die Unternehmensbewertung, Kauf, Verkauf, wie hat das diesen Bereich auch, sei es inspiriert oder sogar tatsächlich äh, komplett verändert?
1: Mhm die äußeren Abläufe sind ganz ähnlich, wenn du von außen schauen würdest, es hat sich nicht viel verändert aber im Innen ist einiges vom Konzept her anders vom menschlichen anders wenn ich meine, meine Partner die ich im Laufe der Jahre mit reingenommen habe anschaue, dann sind das alles Menschen die unglaublich herzlich sind die haben nichts zu tun mit solchen so schmierigen Bankern, die dann alles zurückgegelt haben <lacht> Nichts gegen Banker, wir arbeiten ja mit Banker zusammen, ich kenne super, super Banker, aber die, die ich so in dem M&A-Bereich gesehen habe, die Banker, die sind alle so, so ein Schema gewesen und das ist es eben ganz und gar nicht, sondern wir haben viel Spaß, wir lachen miteinander, uns ist das Menschliche am wichtigsten und dadurch, dass wir so menschlich sind, dass wir so herzlich sind, ähm, glaube ich, dass wir auch äh, dadurch sehr viel Erfolg im Außen haben. Das heißt, die Ausstrahlung ist nicht so Business, Business, Geld verdienen und wir schneller, besser, weiter, schöner, sondern wie können wir dem, dem Klienten wirklich helfen an der Stelle? Und das macht so den Erfolg aus. Und der, Eff der, der Effekt war auch ähm, in dem Zusammensein mit den Unternehmern. Wir haben ja oft als Kunde dann den Unternehmer, der zukaufen will oder verkaufen will. Und da hat sich gezeigt, dass, dass ich dann ab und zu mal irgendwelche Worte fallen lasse, die aus dem anderen Bereich kommen. Spiritualität oder ja, ich würde sagen, mit Stress fängt es eigentlich an. Ich sehe, dass jemand Stress hat und lasse dann zwei, drei Worte fallen, merke, ah, jetzt steigt er ein und dann kann ich natürlich auch viel tiefer gehen. Und so hat sich ergeben, dass ich einige der Unternehmer, die ich im M&A-Bereich betreut hatte, auch privat gecoacht habe. Und das ist für mich super effizient, weil gerade die Unternehmer sehr, sehr viele Mitarbeiter haben. Die Unternehmer sind also großer Multiplikator für solche Themen. Wenn der Unternehmer überzeugt ist und vielleicht mit seinen Mitarbeitern dann Kurse durchführt über Achtsamkeit oder Meditation, dann erreicht man am Ende sehr, sehr viele Menschen die dahinter sind. Also von daher ist, ist schon eine leichte
0: Verzahnung ähm, spürbar im Moment. Das dachte ich mir jetzt auch und deswegen war ich natürlich auch neugierig. Hm. Das, was du erzählst, ist ja sehr, sehr spannend und das ist das, was ich auch in meiner Arbeit oftmals erlebe, dass oftmals wir leider Gottes erstmal einen extremen Schmerz brauchen, bevor wir aufwachen mhm. und dann vielleicht einen anderen Weg gehen. Ich weiß nicht, ob deine Erfahrung auch so ist, dass wir gerade in der westlichen Kultur da doch nochmal sehr intensiv sind, was das Ganze angeht, dass wir sehr, sehr leidensfähig sind, bevor wir überhaupt in die Veränderung reingehen. Siehst du das auch so?
1: Ähm,
0: ja, sehe ich ganz genauso.
1: Ich habe noch eine Stiftung seit acht Jahren für alternative äh, Heilung und für persönliches Wachstum. Dort machen wir auch viele Burnout-Camps und ähm, da sehe ich so viele Menschen, die wirklich bis zum Letzten gehen mussten, in den Burnout rutschen mussten, um irgendwo anzufangen, äh, über sich nachzudenken. Wir sind vorher einfach nur immer wieder in der Hamst-, im Hamsterrad gewesen und äh, am Rühren, am Tun, am Machen und schauen gar nicht nach innen, haben gar keine Zeit, nach innen zu schauen. Und dann muss es dann irgendwann eine Explosion geben, damit sie mal aufwachen und sehen, wow, ist das genau das, was ich wollte in meinem Leben? Oder sollte ich mal irgendwann die Richtung der Betrachtung umkehren, auf mich selbst? Und okay. deshalb, So wie du sagst, kann ich es absolut bestätigen. Das ist wirklich der Fall.
0: Ja. Okay, ja, danke. Kommen wir mal wieder zu deiner Geschichte zurück. Was hast du für dich rausgefunden? Was ist so dein Call, was ist dein Ruf, was ist deine Bestimmung, wie siehst du das?
1: Mhm. Ähm mein Call war zu unterschiedlichen Zeiten immer anders. Wichtig für mich war einfach, dass ich immer wieder schaue, was mein Call ist und der Call kann sich verändern, der muss nicht das ganze Leben lang gleich bleiben. Mein Call im Moment ist es, andere Menschen auf ihren Weg zu bringen, auf den Weg nach innen zu bringen zu ihrer inneren Mitte, zu dem, was sie wirklich sind, zu ihrem wahren Selbst. Das ist der Call, den ich spüre. Und, und alles, was ich tue, hat sich irgendwie immer wieder gefügt, dass alles in diese Richtung ging, die ich jetzt mache. Ich habe es erst viel später erkannt, dass das eigentlich genau mein Ding ist, dass, ich das, dass das meine Lebensaufgabe ist. Aber selbst die kann sich... Äh, jederzeit wieder ändern. Ich bin da komplett flexibel. Es kann sein, dass ich morgen meditiere und dann kommt, ach, jetzt sollte ich mal den Monat über ein bisschen mehr für mich machen, ein bisschen mehr für, für mich in, in die Stille gehen. Dann bin ich eben mehr in der Stille. Also es kann sich schnell ändern. Ich finde, der Call ist immer wieder neu anzuschauen, was ist wirklich das, was ich möchte und passt das alles für mich? Es fühlt sich stimmig an, fühle ich mich gut dabei mit dem, was ich mache, und dann, dann passt es auch.
0: Ja. Okay. Doch wenn ich dich richtig verstanden habe, ist dieser rote Faden, den du jetzt immer mehr erkennst, dieses die Menschen hier es Selbst zu führen.
1: Ja, genau. Das ist der rote Faden. Das ist zumindest das, das Ziel, die Vision. Und ja, wie gesagt, auch das kann sofort sich ändern, dass ich morgen vielleicht die Botschaft habe, jetzt guck weiter in dich und sitze jetzt erstmal nur für dich zwei, drei, vier Jahre, dann ist das andere wieder im Hintergrund, andere Menschen dahin zu bringen. Aber im Moment die letzten Jahre, wenn ich es verfolge und zurückschaue, dann ist das wirklich so der Faden, der zu dem Ziel führt, andere ins Erwachen zu bringen.
0: Ja. Okay, ja, spannend. Jetzt hattest du ja von dieser Weggabelung mit der Reise nach Brasilien in den Urwald erzählt. Gibt es noch andere Weggabelungen, die du für dich erkannt hast, die dein Leben in eine bestimmte, nämlich die heutige Richtung geführt haben? Mhm.
1: Ähm, ja, eine Weggabelung war davor, vor, den, äh, vor der Südamerika-Reise und ich hatte... Parallel zu dem Sicherheitsthema, was ich da mal, wo ich damals diese acht Jahre war, hatte ich noch andere Unternehmen aufgebaut und es war irgendwann so stressig, dass ich ja ich hatte parallel noch eine Freundin natürlich hatte und mit der aber jeden jede Woche Streit hatte, weil ich immer wieder zu spät kam, weil ich zu viel Sachen zu tun hatte, weil ich kaum Zeit für sie hatte und und da war so ein Erlebnis, an das ich mich erinnern kann, dass ich mit, der, mit einer Assistentin noch zusammensaß. Ich wollte schon nach Hause, dann kam sie ins Zimmer und hatte Tränen, weil es irgendwie mit einer anderen Sekretärin noch Streit gab. Dann habe ich es angehört, aber ich habe gemerkt, innerlich äh, fängt mein Herz an, immer schneller zu schlagen, weil ich wusste, wenn ich jetzt nicht pünktlich zu Hause bin, gibt es Ärger, <lacht> weil ich schon die letzten drei Tage irgendwelche... Themen mit zu spät kommen hatte und ja, und dann, dann bin ich losgefahren, ich, ich habe nur fünf Minuten davon entfernt gewohnt, aber genau da ging dann die Schranke runter und ich, die dauerte immer zwei, drei Minuten bis die Straßenbahn vorbeiging und dann ich, hätte ich fast ins Lenkrad gebissen, als die runtergingen, ich war schon viel zu spät ja und zu Hause war natürlich dann ein bisschen, bisschen Ärger und dann lag ich dann im Badezimmer auf dem Boden und Boah, Adrenalin, Cortisol im Blut und irgendwie war alles richtig viel in diesem Moment, richtig im Stress. Und da habe ich mir irgendwie geschworen, so kann es nicht weitergehen. Ich hab, bin sehr kreativ. Das heißt, ich habe immer auf vielen Hochzeiten getanzt mit Dingen, die zu tun waren und habe mir dann gesagt, ich muss irgendwas ändern. Und das war so ein bisschen der Startschuss, auch in Richtung Meditation zu schauen oder äh, in Richtung... Ja, wie kann ich gelassener werden, egal was im Außen passiert? Und das ist auch so ein, eins meiner Lieblings, was, was heißt Motto im, im Mehrzahl? Mottos. Hat auch mal Motti oder, Motti. oder Mottos. <lacht> <Lieblings> -Motti. <lacht> oder Mottos, genau. Dass innerer Frieden oder innere Gelassenheit völlig unabhängig von dem ist, was im Außen ist, wenn man es richtig anschaut. Und das ist so ein Weg, auf dem ich viele gerne begleiten möchte, das zu erkennen, dass es außen gar nicht so wichtig ist am Ende. Natürlich haben wir alle gewisse Trigger, die Adrenalin und Cortisol in uns auslösen, die Emotionen hochbringen, aber auch diese Trigger können ja, transformiert werden. Und das ist das Schöne. Es gibt kaum etwas, was un unmöglich ist an der Stelle, diese innere Gelassenheit äh, ist immer denkbar. Es ist nie garantiert, aber auf jeden Fall ähm, habe ich das Gefühl, die Menschen wissen das nicht und denken, dass, dass wir komplett abhängig sind von dem, was passiert. Aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Ja.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, hast du <lacht> dann im Prinzip da im Badezimmer auch deinen Burnout in dem Moment erkannt, ja?
1: Ja, genau. Das war so ein kleiner Ad-Hoc-Burnout. Ja. <lacht> zum, zum Glück hielt er nicht so lange an. Ja.
0: Was würdest du... Uh, Unternehmern, die sicherlich das Ganze jetzt auch hier entweder sehen, hier das Interview oder zumindest diesen Part im Buch oder Film auch wahrnehmen. Was würdest du Unternehmern, Unternehmerinnen empfehlen, die vielleicht auch an dem Punkt sind, das aber gar nicht erkennen beziehungsweise erkennen wollen? Was könnten sie in dem Moment tun, wo entweder der Körper den Aha-Effekt bringt oder sie tatsächlich, wie du, auf einmal dastehen und denken, oh mein Gott, was lebe ich da eigentlich? Mhm.
1: Ja, der wichtigste Punkt ist für mich die Innenschau. Das heißt, etwas verlangsamen, was ich mache und mir Zeit nehmen für mich selbst, für meine Vision. Da gibt es natürlich unglaublich viele Ratgeber oder ich habe selbst auch ein E-Book mal dazu gemacht. Also es gibt viele Punkte, wo die richtigen Fragen drinstehen, um sich selbst zu hinterfragen. Das würde ich in dem Moment machen und äh, entschleunigen. Das heißt mehr Me-Time, also mehr Zeit für mich, indem ja, in man zum Beispiel meditiert oder andere Entspannungsaktivitäten. Und wenn es nur Radfahren ist oder Sport machen oder Musik hören, kochen, kreative Dinge, also viel mehr Dinge einbauen ins Leben, die im Hier und Jetzt sind, die nicht viel mit dem Verstand zu tun haben. Weil der Verstand eigentlich dasjenige ist, was uns immer mehr in diese Spiralen bringt, in diese negativen Gefühlsspiralen bringt. Du, du kennst das ja auch äh, bei Angst. Äh, Angst entsteht hauptsächlich, wenn ich mit meinem Verstand irgendwo in der Zukunft bin, was da alles so Schlimmes passieren könnte. Und tatsächlich 98 Prozent... Äh, ja, treten gar nicht ein von dem, was ich mir vorher schon vorstelle. Und von daher ist für mich der Schlüssel mehr ins Hier und Jetzt und weniger im Verstand, Verstand beruhigen.
0: Ja. Okay, ja. Hm. Wo wir gerade da sind. Was sind so deine drei wichtigsten Eigenschaften? Du hast ja gerade schon so ein paar Tipps genannt jetzt bezüglich Burnout, aber deine wichtigsten drei Eigenschaften, die dich immer wieder dahin bringen, wo du heute bist
1: eine Eigenschaft war Neugierde. Ich wollte immer auf meinem Weg Neues kennenlernen, neues Wissen mir aneignen, wobei ich heute weiß, das Wissen ist nicht das Entscheidende. Es gibt da andere Punkte, die auf, dem, auf den letzten Metern des Weges oder Kilometern des Weges auch wichtiger sind. Dann Vertrauen ins Leben, Vertrauen, dass alles irgendwo seinen Sinn hat dass alles, was mich letztendlich im Laufe meines Lebens runtergezogen hat und alles, was, wo ich irgendwo in, in Gefühlen war und Angst hatte oder was verloren habe, zum Beispiel meine erste Freundin, was sehr schmerzhaft war oder zweimal habe ich viel Geld verloren, was sehr schmerzhaft war. In dem Moment konnte ich es nicht verstehen und hing natürlich voll in den Seilen. Aber wenn ich fünf oder zehn Jahre später zurückblickte äh, und die Situation nochmal beleuchtet hatte und geschaut habe, was ist aus mir geworden, was habe ich gelernt aus der Situation, dann war das unglaublich hilfreich, dass ich da reingerutscht bin. Sonst hätte ich mich nicht in dem Maße verändert, wie ich mich später tatsächlich äh, verändert habe. Vor allem habe ich sehr viel Angst verloren ähm, vor Verlust. Vor Verlust von Menschen, vor Verlust von Materiellem. Äh, da gibt es nicht mehr viel Angst, die, die hochkommen kann, weil ich hatte äh, dadurch die Möglichkeit, mit meiner Angst zu arbeiten, dass ich reingerutscht bin. Und das hat sich dann einfach irgendwann transformiert. Das war auf jeden Fall ähm, hilfreich. Also das heißt, das Zweite, was du gefragt hast, war dieses Vertrauen in, ins Leben, Manche sagen Vertrauen in Gott, ich würde jetzt sagen Vertrauen ins, ins Leben, Universum, was auch immer abläuft, das ist absolut da. Und dann habe ich genau dazu gehört, diese Eigenschaft optimistisch zu sein und nicht die Dinge persönlich zu nehmen, wenn mir was misslingt, sondern einfach zu sagen, okay, das war ein Versuch, hat nicht geklappt, next. Oder wie komme ich raus, was mache ich jetzt? Also das ist auch eine Eigenschaft dieses nicht persönlich nehmen, was im Außen passiert, sondern einfaches aufnehmen, weitermachen. Ja, das wären jetzt so zwei, drei.